0: 시청 여러분 안녕하세요 할텐 서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부진행의 강순규입니다. 지난 한주도 섬김을 받기 위해서가 아니라 섬기기 위해 이 땅에 오신 우리 주 예수 그리스도를 따라 각자의 자리에서 섬기신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 2주 전에 약속 드렸었지요 오늘 12월 17일 방송은 2016년 연말특집 방송으로 꾸며 드리겠다고 약속을 드렸었습니다. 그래서 오늘 주안의 하나 특집방송은 1부에서 5부까지 쭉 연결해서 특집방송으로 꾸며 드리려고 합니다. 기대해 주시고요. 먼저 1부에서 3부까지 저와 함께 진행을 해 주실 분들을 소개해 드리겠습니다. 먼저 주안의 하나 2부 진행하시는 최광덕 아나운서 와 계십니다.
1: 네 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행자 최광덕입니다. 어, 2016년도 특집방송으로 이렇게 인사를 드리게 되어서 참 반갑습니다.
0: 네, 많은 분들이 반가워하실 것 같습니다. 어, 그런데 소개해드릴 한분더 계십니다. 주안의 하나 3부 진행자이죠. 김민석 아나운서입니다.
2: 안녕하세요. 주안의 하나 3부를 맡고 있는 김민석입니다. 벌써 2016년이 다 지나가서 이렇게 특집 방송으로 함께
0: 여러분을 찾아뵙게 되었네요. 반갑습니다, 여러분. 예, 맞습니다. 벌써 2016년이 다 지나가서 연말 특집 방송을 준비하게 되었습니다. 시간이 어쩌면 이렇게 빨리 지나가는지 참 놀랍기도 하고 또 한편으로는 부담되기도 합니다. 성경은 우리에게 세월을 아끼라고 라 하셨는데 과연 우리가 아끼면서 주를 위해 살고 있는가 부담이 많이 되네요.
1: 네, 저도 그렇더라고요. 세월이 빨리 가면 주님 오실 날이 빨리 온다는 생각에 기쁘기도 한데요. 네. 또 한편으로는 주님과 저의 삶에 대해 샘을 할 날이 가까워 온다는 생각을 하니 음. 어, 마음이 급해지더라고요. 네. 어, 맡겨주신 일을 아직 제대로 감당하지 못하고 있는데 어떡하나 부담이 됩니다
2: 네, 하지만 부담만 가지고 계시지는 마시고요 오늘부터라도 맡겨진 시간을 잘 감당하신다면 후회하실 일 없으실 것이라 믿습니다 네.
0: 지난 시간보다 중요한 것은 우리에게 주어진 지금 이 시간일 테니까요 네 아멘 맞습니다 중요한 것은 우리가 주어진 시간 속에서 그리스도인으로 살아가는 것일 것입니다 에베소서 5장의 말씀이 바로 그 말씀이죠. 에베소서 5장 15절에서 17절의 말씀을 제가 읽어드릴게요. 그런즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라 때가 악하니라 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의의 뜻이 무엇인가 이해하라.
1: 네, 우리가 어떻게 살아가야 할 것인가를 잘 살펴보고 또 그것이 얼마나 중요한가 깨닫는다면 지혜로운 자는 시간을 아끼며 살아갈 것이라는 말씀이지요. 네,
2: 그렇죠. 우리에게 맡겨진 이 시간을 어떻게 보내는 것이 주님의 뜻인가
0: 잘 이해하여 그렇게 살아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 그렇습니다. 우리는 악한 시대에 살고 있습니다. 세상에 물들지 말고 세상과 구별되어 주님께서 기뻐하시는 삶을 살아가기를 원합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 주안의 하나 2016년 특집방송 본격적으로 시작하겠습니다
3: a g a
0: 네 주안의 하나 2016년 연말 특집 방송입니다. 이미 말씀을 드렸었지만 저희가 2011년부터 애청자 설문조사를 실시했지요.
1: 네 올해가 벌써 여섯 번째더라고요.
2: 사실 그전에도 설문조사가 있기는 있었습니다. 그때는 전화 설문조사였는데요. 하지만 전화번호 확보도 어려웠고 또 확보가 된다 하더라도 늘어나는 청취자분들을 일일이 전화 드려서
0: 여쭤보기가 쉽지 않았죠 예, 그래서 2011년에는 보건방송 CD를 받는 분들께 일괄적으로 설문조사서를 보내드리기로 했었습니다. 어, 2011년 첫 해에 몇 분이나 답변을 보내주셨을 것 같으세요?
1: 어 글쎄요, 그렇게 많지는 않았던 기억인데요.
0: 네, 제가 원고를 쓰기 위해서요 폴더를 좀 열어보았더니요. 25분이 보내주셨더라고요 (웃음)
2: 그래도 정말 기뻐했던 기억이 납니다 25분의 청취자분들께서 관심을 보여주시고 의견을 주셨다는 것이 정말
0: 놀라웠지요네
1: 저도 그때 와 정말 보내주시는 분들이 계시구나 어, 그런 생각에 많이 놀라고 또 감사하더라고요
0: (웃음) 예, 그랬습니다 어, 그런데 또 올해는 몇 분이나 설문조사에 참여를 해주셨을까요?
1: 네. 올해는 설문조사 기간을 다른 해보다는 조금 줄였습니다. 어 다른 해에는 보통 한달반 동안 설문조사를 했는데 어, 올해는 딱 4주간만 했지요. 어, 아무래도 설문조사 내용을 모으고 분석하는 데 시간이 많이 걸리기 때문에 시간을 단축했었는데요. 네. 어, 그래도 그 어느 해보다 많은 분들이 참여를 해주셨습니다
2: 네총 160분이 설문조사에 참여를 해주셨습니다 특별히 인터넷으로 참여해주신 분들도 60여 분이 되셔서 많은
0: 변화가 있다는 것을 느끼게 됩니다 그렇네요 많은 변화가 있네요 어, 남녀의 성별 차이는 어떤가요? 여전히 여성분들의 참여가 높지요?
1: 네 그렇게 조사되었습니다 총 160분의 참여자 중에서 남성이 51명 여성이 109명으로 조사되었습니다
2: 야, 여성분들의 파워 대단한데요 (웃음) 내년도 설문조사에서는 남성 청취자분들의 더 많은 참여를 부탁드리겠습니다 네
0: 그렇게 해주시기 부탁드립니다 어쨌든 여러분들께서 이렇게 소중한 의견을 주셔서요 저희가 저희 방송을 돌아보고 점검해보고 새로운 프로그램을 만들 수 있게 되었습니다 그래서 진심으로 참여해주신 모든 분들께 다시 한번 감사를 드립니다 어, 올해 결과 중에 특이한 것이 하나 있다면요. 설문조사에 참여하신 분들의 주별 그 순위가 많이 바뀌었다는 것입니다.
1: 네, 총 37개 주의 애청자들께서 참여를 해주셨는데요. 어, 가장 참여도가 높은 지역이 지난해와 많은 차이가 난다는 것입니다. 어, 지난해 같은 경우 가장 참여도가 높았던 다섯 개 주를 뽑는다면 아리조나주, 일리노이주, 그리고 콜로라도, 뉴저지, 그리고 졸지아주 이렇게 꼽을 수가 있었습니다 네,
0: 그런데 올해는 뉴저지주가 가장 많은 참여율을 보여주셨죠?
2: 네, 그렇습니다. 그리고 그 다음으로는 메릴랜드주가 높은 참여율을 보여주셨고 텍사스, 캘리포니아, 오하이오주가 그 뒤를 이었습니다
1: 어 지난해하고 겹치는 주는 뉴저지주 한 주만인 것 같고 나머지 주들은 다 바뀌었지요
0: 예, 큰 변화네요 어, 모든 애청자분들께 다 감사를 드리지만요 또 이렇게 열심히 설문에 참여해 주신 뉴저지주 애청자 여러분 또 메릴랜드 애청자분들 텍사스 캘리포니아 오하이오주 모든 애청자분들 특별히 또 감사를 드립니다 청취자 여러분들이 방송을 들으시는 방법에도 많은 변화가 온 것을 어, 알수 있었습니다.
2: 네, 그렇습니다. 그동안은 주로 일반 CD를 들으시는 분들이 대부분이셨는데요. 지난 2015년부터는 MP3 CD를 들으시는 분들이 일반 CD로 들으시는 분들보다 더 늘어나셨지요?
1: 네, 지난해를 기점으로 그 숫자의 변화가 있었지요?
2: 그렇습니다. 그런데 올해에는 홈페이지와 스마트폰 앱, 그리고 팟캐스트를 통해 들으신다고 응답하신 분들이 응답자 수 중에
0: 25%나 차지했습니다 오, 아주 큰 변화네요 지난해 조사를 보니까 요 어, 스마트폰 앱 홈페이지 팟캐스트를 통해서 들으시는 분들이 약 13% 정도였는데 더 많이 늘어나셨군요 아, 기술 발전의 증거가 이 예청자 설문조사에도 나타난다고 할수 있을 것 같네요
1: 네, 그런 기술 발전으로 여러 방법으로 복음이 전해지는 것은 참 감사합니다. 네. 어, 그런데요, 제가 이곳 할텐서울 복음선교회에서 행정 쪽 일을 보고 있잖아요. 네, 그렇죠. 네. 네, 이렇게 행정 일을 하다 보면 청취자분들과 직접 통화를 하게 되는 경우가 많거든요. 네. 음, 그런데 통화를 하다 보면 변해가는 기술 발전을 쫓아가지 못하셔서 죄송하다고 하시는 분들을 종종 뵙니다
0: 네, 죄송하시다고요? 뭐가 죄송하신가요?
1: 네, MP3 CD나 인터넷으로 듣는 게 여의치가 않아서 일반 CD를 듣고 계시는 게꼭 저희 복음 선교회에패를 깨치는 것 같다고 음. 하시면서 죄송하다고 하시는 분들이 계시거든요. 아이고,
0: 예, 저런 그런 생각을 안 하셔도 되는데요. 어, 그렇군요. 저도 종종 청취자분들의 전화를 받게
2: 되는데요. 네. 저도 그런 분들의 전화를 받은 적이 있습니다. MP3 CD로 바꾸라는 광고 좀 그만해달라고 하시더라고요. 오. 바꿀 수 없는데 자꾸 바꾸라고 하니까
0: 부담스러우시다고요. 예, 무슨 말씀인지 잘 알겠습니다. 아마도 그런 전화를 주신 분들 또 지금 방송을 들으시는 분들 중에도 또 그런 생각을 하시는 분들이 분명히 계실 텐데요. 어, 저희가 분명히 이 자리를 빌어서 말씀을 드리겠습니다. 어, 이런 부분에 대해서 여러분들이 미안한 마음 갖지 마시기를 부탁드립니다. 또한 부담도 갖지 마시기를 부탁드립니다. 저희가 이런 안내를 해드리고 광고를 내보내 드리는 이유는 이런 방법을 사용하실 수 있는 환경에 계신데도 불구하고 그것을 모르셔서 사용하지 못하시는 분들께 소개해 드리기 위함입니다. 사실 본인의 차에서 MP3 CD가 플레이 되는데도 불구하고 그것을 모르시는 분들도 계시고요. 일반 가정에서 사용하는 DVD 플레이에서 재생되는데도 그것을 모르셔서 쓰지 못하시는 분들도 계십니다. 이런 분들을 위해서 알려드리는 것이 목적입니다. 일부러 기계를 돈 들여서 바꾸시라는 것이 아니니까요. 마음의 부담을 갖지 마실 것을 다시 한번 부탁을 드립니다.
1: 이쯤에서 저희 할텐 서울 복음 선교회의 목적을 한번 나누어 드리면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 그렇죠 저희 할텐 서울 복음 선교회는요, 방금 알려드린 이름 명칭 그대로 선교회입니다. 선교를 하는 단체이지요. 저희를 복음 방송 복음 방송 이렇게 부르시는 분들이 많이 계시는데요. 사실 저희는 복음 방송사가 아니고요, 선교회입니다. 예수 그리스도의 복음을 방송이라는 도구에 담아서 전하는 것이죠. 많은 분들이 저희를 복음 방송이라고 부르시기는 하시지만 저희 모든 선교의 식구들은 이 사실을 꼭 기억합니다. 왜냐하면 이것은 저희의 정체성에 관한 문제이기 때문인데요. 저희가 방송사가 되면 저희는 언론사가 되는 것입니다. 그렇다면 언론사로서의 사명을 감당해야 되겠죠. 공공의 이익을 위해서 사실을 전하고 대중들의 알 권리를 충족시키고 또 이런 일들을 감당하기 위해서 취재도 다니고 리서치도 해야 하고 할 것입니다. 그리고 그 일을 하기 위해서는 또 광고를 받거나 시청료를 받아서 필요한 경비를 충당하고 또 생활비를 충당하겠지요 그러나 저희는 말씀드린 대로 선교회입니다. 선교를 하는 것입니다. 선교란 죄인을 살리기로 하신 창조주 하나님과 그 일을 자신의 생명으로 이루신 예수 그리스도를 전하는 일입니다 그래서 저희는 이 소식을 방송에 담아 들어야 할 자들에게 필요한 자들에게 전하는 일을 하는 것입니다 그리고 이 일을 위해서 이곳의 모든 봉사자들이 자신들의 시간과 재능과 물질과 마음을 가져다가 쏟아붓는 것이죠 그렇게 저희의 최대의 목적은 어떻게든 여러분들이 하나님의 말씀을 들으실 수 있도록 또더 많이 들으실 수 있도록 모든 방법을 강구하는 것입니다
1: 네 맞습니다 그렇기 때문에 여러분들이 미안해서 안 들으시겠다고 하시거나 부담되어서 못 듣겠다고 하시는 것은 오히려 저희의 사역이 이루어지지 않게 되는 것이라는 것을 꼭 기억해 주시기 바랍니다 어, 여러분들이 열심히 들어주시고 또 많이 들어주시고 또 다른 분들에게 소개해 주셔서 더 많은 분들이 생명의 말씀을 듣고 그빛 안에 거하는 삶을 살게 되는 것이 저희의 사명이고 또한 목적이라는 것을 기억해 주셔서 도와주시기를 겸손히 부탁드립니다.
2: 네, 그렇습니다. 자, 시간이 좀 많이 지났네요. 부지런히 다음 프로그램을 소개해 드려야겠습니다. 설문조사에서 이런 평가들을 받았는데요. 세상이 어떻게 돌아가고 있는지 영적인 기상도를 알수 있어서 좋습니다. 말세를 준비하기 위해 꼭 필요한 프로그램이라고 생각합니다 하는 평가들을 받았지요?
1: 네, 바로 크리스천 월드뉴스이지요. 오늘은 2016년 특집 방송의 일부로 올한해 있었던 기억해야 할 뉴스들을 모으셨다고 하네요. 크리스천 월드뉴스로 이어드립니다.
4: 크리스천 월드뉴스 오늘 이 시간에는 2016년 뉴스를 정리하는 특집 방송으로 보내드립니다. 우선 반기독교 문화의 확산으로 무신론 단체들의 활동이 왕성한 반면 기독교인들이 직장 내에서 신앙을 이유로 불이익을 당했던 소식입니다. 미국 캘리포니아에서는 무신론자들이 동전에 새겨진 우리는 하나님을 믿는다라는 문구를 삭제해줄 것을 연초에 주장하며 소송을 제기했었고 영국의 대도시에서는 빨간 버스 수백 대에 알라를 찬양하는 광고가 실렸으며 미국 사탄 숭배단체의 방과 후 사탄 모임 활동 게시 소식과 기독교인들을 위한 온라인 데이트 서비스 회사의 동성애자들을 위한 만남도 주선하라는 법원의 명령이 내려져 기독교인들에게 충격을 주었습니다. 덴마크에서는 무신론 단체의 영향으로 두 달간 수만 명이 교회를 떠났는데 이유는 무신론 단체들이 예수님의 신성과 하나님을 믿는 신앙의 중요성에 의문을 제기해야 한다는 캠페인을 벌였기 때문입니다. 이외에도 영국의 기독교인 판사가 동성 커플의 입양에 대해 부정적으로 언급했다는 이유로 면직을 당하고 미국에서는 33년간 군에서 복무한 공군 상사가 하나님이라는 단어가 들어간 연설을 했다는 이유로 그 자리에서 강제로 끌려 나왔으며 테네시주의 보안관이 공식 페이스북에 종교적인 글을 올린 이유로 무신론 단체로부터 고소를 당하고 워싱턴 DC에서 근무하는 한미 해군 상병은 개인 책상에 붙인 성경 구절을 제거하라는 명령에 불복종한 혐의로 군법 회의에 회부되어 불명예 강제 전역을 당한 일이 있었습니다. 다음은 전 세계적인 기독교인 박해의 소식으로 부활절 당일날에는 파키스탄 어린이 공원에서 자살 폭탄 테러가 발생해 거기에 모인 기독교인 300여 명이 부상당하고 60여 명이 숨졌으며 시리아에서는 로켓 폭격으로 200여 명 이상의 기독교인들이 사망하고 네팔에서는 기독교인들이 성경을 나누어주며 복음을 전하다 체포되고 나이지리아의 여성 목사가 마을에서 복음을 전하다 살해당한 일과 이란에서는 기독교인 남성과 결혼했다는 이유로 여동생이 오빠에 의해 살해당했던 일 쿠바의 공산주의 정권이 기독교 신앙을 다시 탄압하기 시작해 건물 파괴와 목사들의 사제 몰수 기독교의 예배를 제한하는등 신앙을 지키고자 하는 기독교인들을 향한 박해가 끊이지 않았습니다 또한 지난 2년 가까이 북한에 억류되어 있는 캐나다의 임현수 목사 역시 건강의 악화로 병원 치료를 받고 있음에도 아직 풀려나지 못하고 있는 상황입니다. 마지막 소식은 지난해 연방법원의 동성결혼 합법화 판결에 따른 여러 가지 동반 부작용이 발생하는 가운데 이른바 화장실법 논란이 2016년 한해 동안 미 전역에서 계속되었습니다. 우선 노스캐롤라이나에서 생물학적인 성별에 따라서만 화장실을 사용할 수 있도록 법을 제정하자 유명 연예인들의 공연이 취소되고 공무원들의 출장이 금지되고 오바마 대통령은 잘못된 법이라고 언급하는 데에서 더 나아가 교육부의 지시를 내려 연방 정부 자금을 사용하는 미 전역의 모든 공립학교에서 성전환자들이 자신이 선택한 성에 따라 화장실 및 탈의실을 사용하도록 하라는 지침을 내리고 보건복지부는 같은 날 환자들이 자신의 출생증명서의 성별과 상관없이 나중에 선택한 성에 따라 병원 서비스와 시설을 사용할 수 있도록 하라는 방침을 내렸습니다. 연방정부는 노스캐롤라이나의 예산을 삭감하고 아이오와주에서는 교회에도 트랜스젠더를 고여한 화장실을 설치하지 않을 경우 폐쇄를 당한다는 지침이 내려졌습니다. 반면 캘리포니아에서는 인지적인 성별에 따라 화장실 및 탈의실을 사용할 수 있도록 허가했으며 타계시 손님들에게 생물학적 성별이 아닌 인지적 성별에 따라 화장실을 사용할 수 있도록 허가한 일도 있었습니다. 성소수자 화장실 사용 논란과 더불어 영국에서는 아예 성소수자 학생을 위한 학교를 만들자는 제안이 찬반 여론을 조성하기도 했었습니다. 연방대법원은 동성 커플의 자녀 입양 및 양육 권리를 강화시키는 판결을 내렸던가 하면 캘리포니아주는 청소년 동성애 치료 금지법을 합법이라 인정했습니다. 한국에서는 가장 큰 교단이며 보수주의 진영 소속 총신대학교 내에서 깡총깡총이라는 성소수자 인권모임이 활동 중이 밝혀졌으며 이들은 한국 성소수자들을 위한 축제인 키어문화축제에도 이름을 걸고 참석했음이 전해졌습니다. 또한 한국의 지성의 전당이라는 서울대학교에서 총학생회장에 한 여학생이 커밍아웃하며 당선되어 교내 기독교 모임을 반대하는 시위를 벌이기도 했습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다.
0: 크리스천 월드뉴스와 찬양 듣고 다시 돌아왔습니다. 말씀드렸던 대로 저희는 방송사는 아닙니다. 선교회이지요. 음, 그런데 선교회임에도 불구하고 뉴스를 전해드리는 이유는 여러분께서 평가를 해주신 그대로 우리 그리스도인들이 시대의 흐름을 읽을 줄 알아야 하기 때문이라고 생각해서입니다. 오하이오주에서 설문에 참여해주신 50대 여성 애청자분의 의견을 한번 읽어드리지요. 월드뉴스를 통해 하나님 나라가 가까워졌음을 실감하며 더욱더 온전한 모습으로 서기 위해 노력하게 됩니다. 예, 바로 이런 것이 저희가 크리스천 월드뉴스를 제작한 이유이지요.
1: 네, 제작한 이유가 잘 이루어져서 감사합니다. 어, 하지만 모두 긍정적인 평가만 해주시는 것은 아니지요?
2: 네 그렇습니다. 몇몇 설문 참여자분들은 방법의 변화를 이야기해 주셨습니다. 그래서 2017년부터는 여러분의 의견을 잘 반영하여서 새로운 모습의 뉴스 프로그램을 준비하고 있습니다.
0: 네, 특별히 몇몇 분께서 이렇게 뉴스만을 전할 것이 아니라 그 뉴스들을 우리가 크리스천으로서 어떻게 이해하고 또 받아들이고 생각해야 하겠는가 그런 가이드라인을 좀 주면 좋겠다. 또한 이 뉴스를 듣고 이 뉴스가 기도로까지 이어졌으면 좋겠다 하고 의견들을 주셨습니다. 참 좋은 의견이라고 생각합니다. 그래서 2017년부터는요. 크리스천 저널이라는 이름으로 몇 가지 뉴스와 함께 우리가 생각할 방향을 제시해 드리고 또한 할텐 서울 1분 기도라는 프로그램도 준비를 했어요 방송을 들으시다가 우리가 함께 기도할 수 있는 시간을 가지려고 합니다. 우리 청취자 여러분들과 함께 한 제목을 놓고 우리가 기도를 한다면 하나님의 놀라우신 기도의 응답을 경험하지 않겠는가 기대를 해봅니다.
1: 네, 기대가 됩니다. 어, 또 다른 프로그램을 소개해 드려야겠는데요. 설문 참여자분들께서 이렇게 적어 주셨습니다. 은혜 많이 받고 있습니다. 많이 배우고 있습니다. 영적으로 깊이 설명해 주셔서 감사합니다. 준비된 말씀에 더욱 귀를 기울이게 됩니다. 어, 이런 의견들을 주셨습니다. 어떤 프로그램인지 아시겠지요?
2: 네, 바로 김경환 목사님께서 해 주시는 요한복음 강해이죠. 올 2016년 4월부터 시작되었는데 이제 요한복음 강해도 그 끝에 다 왔습니다. 올한해 요한복음에 푹 빠지는 기회가 되지 않았나 싶습니다.
0: 네, 끝나 가는 것이 아쉽습니다. 정말 은혜의 시간이었다고 생각이 됩니다 김경환 목사님께서 진행해 주시는 요한복음 강해 들으시고
5: 돌아오겠습니다. 시청자 여러분 안녕하십니까 예, 요한복음 강의 제 38번째 시간입니다 오늘은 요한복음 20장에 대해서 말씀을 드리겠습니다 오늘의 제목을 저는 제8일째라고 달아보았습니다 사도 요한은 창조의 신학자라고 이 책의 시작 부분에서 밝혔습니다 이제 20장을 열면서 요한은 창세기의 창조의 사건을 배경으로 어떻게 예수님의 부활사건이 새 창조의 시작인지를 여러 각도에서 보여주고 있습니다. 1절입니다. 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 자 1장 4절에서 5절에 그 메아리가 이 말씀 속에 담겨 있습니다. 창세기 1장에 태초의 하나님께서 천지를 창조하실 때 땅은 혼돈하고 공허하고 흑암이 깊음 위에 있었습니다. 그때 하나님의 신이 수면에 운행하기 시작했습니다. 하나님의 말씀이 선포되자 창조의 알파와 오메가인 빛이 창조되었습니다. 요한복음에서도 태초에 말씀이 계셨습니다. 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거했습니다그 육신이 말씀을 선포했고 성령의 호흡을 불어넣어 주었습니다. 빛과 생명을 창조한 것입니다. 말씀이 육신이 되어 거하는 곳마다 새 창조의 역사가 나타났습니다. 그런데 그 육신이 6일째의 죽임을 당했습니다. 창세기에서는 6일째의 인간이 창조되었습니다. 요한복음에서는 6일째의 인간으로 온 예수님이 십자가에 못 박혀 죽었습니다. 창세기의 인간 창조와 요한복음의 예수님의 십자가 죽음은 둘다 6일째의 사건이었다는 겁니다. 이것은 창세기에서 시작된 인간 창조가 예수님의 십자가의 죽음으로 완성되었음을 암시하고 있는 것이 아닐까 생각합니다. 20장 1절은 안식 후 첫날이라고 기록하고 있습니다. 그렇다면 예수님이 무덤 속에 있던 어제는 안식일이었습니다. 예수님이 머문 무덤 안에는 깊은 안식이 있었습니다. 하지만 예수님을 따라다녔던 제자들에게는 잠을 이루지 못한 초조한 밤이었죠 안식일에 안식할 수 없었던 제자들의 모습 부활의 예수님을 고대하는 모든 피조물들의 탄식을 보여주고 있는 것 같습니다 그러나 이제 안식 후 첫날 그리고 일찍이 아주 어두울 때입니다 창조의 순서로 보면 8일째며 새로운 한 주간의 시작이기도 합니다 새로운 세계의 첫날입니다 그때 무덤이 열리고 새로운 창조가 시작되었다는 것입니다. 그 부활의 이야기는 빈무덤 이야기로 시작됩니다. 1절에서 4절입니다. 안식 구 첫날 일찍이 아직 어두울 때에 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다 하니 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갈새 둘이 같이 다름질하더니 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달려가서 먼저 무덤에 이르러 예수님의 빈 무덤을 제일 먼저 목격한 사람은 막달라 마리아였습니다 그녀의 말을 듣고 시몬 베드로와 예수님이 사랑하는 다른 제자도 달려가서 확인합니다 5절에서 8절입니다 구부려 세마포 놓인 곳을 보았으나 들어가지는 아니하였더니 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓였더라. 그때야 무덤에 먼저 갔던 다른 제자도 들어가 보고 믿더라. 무덤에 잃은 그들은 예수님의 시신은 없어지고 세마포가 놓여 있는 것을 발견합니다. 비어있는 무덤에 들어가 보고 다른 제자도 믿었다고 했습니다. 여러분 무덤이 비어있다고 예수님이 꼭 부활했다고 할수 없습니다. 여러가지 가능성을 생각할 수 있지 않겠습니까? 유대인들이 훔쳐갈 수도 있습니다. 로마 사람들이 소요를 막기 위해 다른 곳으로 옮겨 놓을 수도 있었습니다. 그런데 두 사람은 빈 무덤을 보며 예수님의 부활을 믿게 되었다는 것입니다. 그들은 예수님이 부활한 모습을 보고 믿은 게 아닙니다. 부활한 모습은 보지 못했는데 빈 무덤을 보면서 부활에 대한 믿음이 생겼다고 성경은 기록하고 있습니다. 저는 역사를 공부했습니다. 예수님의 부활에 관련된 분명한 두 가지 역사적 사실이 있습니다. 첫째는 부활 이후의 제자들이 보여준 획기적인 변화입니다. 예수님이 십자가에 죽었을 때 요한을 제외한 제자들은 모두 겁에 질려 십자가 주변에 아무도 없었어요. 그런데 그런 겁쟁이 제자들에게 변화가 일어났습니다. 그들이 부인했던 예수님을 위해 그들은 모두가 자기 목숨을 바칩니다. 야고보는 톱에 잘려 순교합니다. 바돌로맨는온몸의 피부가 벗겨지는 순환을 당하며 순교했습니다. 베드로도 십자가에 거꾸로 매달려 어 처형당합니다. 바울도 로마의 감옥에서 철퇴에 맞아 숨졌습니다. 그 외에도 수도 없이 많은 성도들이 부활의 예수를 증언하다가 순교했습니다 이들이 모두 부활의 예수님을 직접 대면했기 때문에 예수님을 위해 목숨을 바친 것이 아니다라는 것입니다. 눈으로 부활의 예수님을 직접 보고 믿은 제자도 있지만 빈 무덤을 통해 부활의 믿음을 가진 성도들이 더 많습니다. 그렇다면 부활의 장점은 무엇일까요? 결국 믿음의 문제라는 것입니다. 그래서 요한은 내가 믿으니까 알게 되었다는 라 말씀을 계속 강조하고 있는 것입니다. 자두 번째 부활에 대한 사실은 부활에 대해 침묵으로 일관했던 로마 총독부의 태도입니다. 예수님을 장사 지낸 후 행해진 일을 생각해 보십시오. 로마 총독부는 큰 돌을 굴려다가 무덤을 막았습니다. 혹시라도 제자들이 시체를 가져다가 숨겨놓고 예수님이 부활했다고 소문을 내기 시작하면 뭐 소유가 일어날 가능성이 있다고 본거지요 로마 총독부는 이를 사전에 방지하기 위해 큰 돌로 무덤을 막았습니다 그리고 혹시라도 다른 사람들이 돌을 옮기면 곤란하므로 거기다가 임봉을 했어요 다른 사람도 아니고 총독의 임봉입니다 이것을 떼면 총독의 명을 어기는 일이기 때문에 죽임을 당할 수도 있습니다 그래도 마음이 놓이지 않았던지 군대를 시켜서 무덤을 지키게 하죠 보초를 세워 경비까지 한 것입니다. 그런데 이상한 일은 예수님의 무덤은 비어있었고 보초들이 다 사라졌는데도 로마 총독부는 이에 대해 아무 조치를 취하지 않았다는 사실입니다. 이것은 예수님의 부활에 대한 소문을 일축시키기 위해 펼쳤던 모든 행동이 오히려 예수님의 부활을 간접적으로 인정하는 증거가 되었다는 것입니다. 그런데도 그들이 부활을 믿었습니까? 그들은 부활을 믿지 않았다는 것입니다 여러분 부활은 믿음의 문제였다는 거예요 둘 중에 하나입니다 부활을 믿는 믿음이냐 아니면 부활을 부인하는 믿음이냐 부활을 믿는 것도 믿음이라면 부활을 부인하는 것도 믿음입니다 믿음의 문제지 뭐 논리의 문제가 아니었다는 것입니다 이어지는 말씀을 봅니다 예수님의 무덤은 분명히 빈무덤인데 그 빈무덤이 예수님이 아닌 다른 어떤 것으로 채워져 있는 것을 보게 됩니다. 11절 12절입니다. 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체뉘 누웠던 곳에 하나는 머리편에 하나는 발편에 앉았더라. 여러분 많이 본 풍경 아닙니까? 슬압들이 하나는 예수님이 누웠던 곳의 머리에 또 하나는 다리에 앉아 있는 모습입니다. 영국 켄터베리의 주교로 있는 로안 윌리엄이라고 하는 분이 계신데 이분은 이 무덤 안의 풍경이 곧언약계를 모셔놓은 지성소를 상징한다고 했습니다. 매우 통찰력 있는 발견이라고 생각해요. 예수님의 빈 무덤은 곧 구약의 성전이었다는 겁니다. 구약 성전과 비교하여 예수님 당시 성전에 없었던 한 가지가 있죠. 그게 법계입니다 법계는 이스라엘 백성들이 포로 생활하는 동안 어디론가 사라져 버렸어요. 예수님 당시에 성전은 이것이 없었습니다. 그런데 요한은 본문에서 마치 법계 대신 부활한 예수님의 말씀과 성령의 임재가 남아있다고 증거하는 듯합니다. 이 풍경을 통해 요한은 회복된 성전이 어떻게 예수님의 부활과 함께 이루어졌는지를 명백하게 상기시켜 주고 있죠 그러면 성전의 본질은 하늘과 땅의 만남입니다 그렇다면 부활한 예수님 또한 완벽한 성전이죠 예수님의 부활은 이 땅에 우리와 함께 있던 이 세상의 리얼리티와 또 하늘에서 내려오는 그 하늘의 리얼리티가 함께 만나 새로운 리얼리티 부활의 몸을 이루어 냈기 때문입니다 즉 하늘의 실체인 부활생명과 이 세상의 실체인 육신을 새롭게 창조하여 새로운 실체, 곧 예수님의 육체의 부활을 이루어냈기 때문입니다. 성전의 본질인 하늘과 땅의 만남이 이 부활한 예수님의 육체 안에 그대로 나타난 겁니다. 이어지는 말씀에서 이새 성전은 어떻게 막달라 마리아를 변화시키는지를 보여주고 있습니다. 13절에서 17절입니다. 천사들이 이르되 여자여 어찌하여 우느냐. 이르되 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 두었는지 내가 알지 못하니이다이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 계신 것을 보았으나 예수이신 줄은 알지 못하더라. 예수께서 이르시되 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산지기인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이르수서. 그리하면 내가 가져가리이다. 예수께서 마리아야 하시거늘. 마리아가 돌이켜 히브리말로 "라보니 하니, 이는 선생님이라는 말이라. 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라. 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라. 너는 내 형제들에게 가서 이르되, 내가 내네 아버지고 너희 아버지, 내하나님곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하시니." 자, 마리아는 여러 사람들 가운데 무덤에 제일 먼저 왔어요. 그리고 끝까지 남아 있었던 여인입니다. 그런데 그녀는 부활의 예수님을 만났지만 알아보지 못해요. 마리아는 부활한 예수님을 동산지기로 착각합니다. 그래서 그에게 시체를 옮겼거든 어디 두었는지 말해달라고 부탁을 합니다. 지금 그녀는 시신을 찾고 있습니다. 아이러니는 예수님의 시신을 찾겠다는 집념으로 가득 찬 마리아이지만 부활의 예수님을 알아보지 못했다는 사실입니다. 그런데 예수님이 마리아의 이름을 불러주었을 때 비로소 그녀는 부활의 예수님을 알아보게 됩니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 구한 예수님이 친밀하게 개인적으로 마리아를 불러주었을 때 마리아 안에 부활의 믿음이 싹트기 시작했던 겁니다. 자, 이제 장면은 제자들이 모인 장소로 옮겨집니다. 19절입니다. 이날 곧 안식구 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 안식구 첫날입니다. 이날은 8일째입니다. 전에 있었던 첫째 날로 되돌아가는 게 아니라 전혀 새로운 창조의 첫날, 이때까지 경험하지 못한 새 창조의 첫날이라고 말씀을 드렸습니다. 마지막에 경험할 새하늘과 새 땅의 첫날이 시작된 것입니다. 그런데 제자들은 두려워하고 있습니다. 그래서 문을 꼭꼭 걸어 잠그고 있습니다. 이것이 첫 번째 주일 아침의 예배 분위기입니다. 제자들이 모이기는 모였지만 두려움과 공포에 휩싸여 있습니다. 창세기 1장 2절에서 보는 창주의 분위기가 그러했죠. 땅이 혼돈하여 공허하며 흑암이 깊음 위에 있었더라. 천지창조의 맥락은 혼돈, 공허 그리고 흑암이었습니다. 바로 제자들의 분위기가 그려왔다는 거 예수님은 여기에서 새 창조를 지금 시작하고 계십니다. 두려워하는 제자들에게 부활의 예수님이 나타나셔서 평강을 전합니다. 예수님의 말씀이 떨어지자마자 분위기가 바뀝니다. 빛이 있으라 했을 때어둠이 물러가고 빛이 임했던 것처럼 샬롬이 있을지어다 선포했을 때 두려움과 공포는 순식간에 물러갔죠. 혼동과 공허 그리고 어둠이 지배하는 곳에 부활의 예수님이 찾아와 말씀을 선포했을 때새 창조가 시작되었다는 것입니다. 여기에 사도 요한이 강조하는 중요한 메시지가 담겨있죠. 부활한 예수님은 자신의 부활의 증거를 보여주기 전에 또 성령을 선물로 주기 전에 말씀을 먼저 선포했다는 사실입니다 왜 그렇죠? 말씀으로 온 예수님이 부활했고 말씀으로 오신 예수님이 성령을 선물로 준 사실을 제자들에게 증거하기 위함이었습니다 20절입니다 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 예수님이 제자들에게 다시 나타났을 때 예수님은 부활의 몸인 상태였습니다. 부활의 영이 아니었습니다. 부활의 몸으로 손과 옆구리의 상처를 그대로 지닌 채 나타나셨어요. 즉 예수님은 부활했지만 아직도 십자가의 흔적을 그대로 지니고 계셨다는 겁니다. 요한복음의 후기에 해당하는 계시록을 보면요. 부활의 예수님의 심판주로 나타나는데 그 모습 다르지 않습니다. 요한 계시록 5장에 보시면 어린 양의 보자가 나타납니다 거기에 요한은 부활한 예수님을 죽임을 당한 것 같은 어린 양이 서있다라고 기록하고 있어요 이는 부활한 예수님의 모습은 죽임을 당한 것 같은 어린 양처럼 십자가 흔적을 그대로 지닌 분이라는 겁니다 제자들이 지금 두려워하고 있는 이유는 십자가 때문 아닙니까? 제자들은 십자가를 잊고 싶어 여기까지 왔는데 부활한 예수님이 찾아와 그 십자가의 흔적을 다시 한번 보여줍니다. 제자들의 마음에 상처를 주었던 십자가의 흔적과 상처를 다 지운 부활의 몸이 아니었습니다. 십자가의 흔적과 상처를 그대로 지닌 부활의 몸으로 나타나셔서 제자들에게 다 드러내 보여주십니다. 마치 십자가의 상처는 영광의 상처라고 자랑하듯 말입니다. 왜 그렇습니까? 예수님은 제자들이 이 십자가를 새롭게 해석하기를 원하셨던 것 같습니다. 어떤 해석입니까? 십자가는 실패가 아니고 오히려 승리했다는 해석이에요. 예수님이 겪은 모든 순환은 결코 무의미하지 않았다는 해석입니다. 우리가 하나님 앞에 예배자로 나올 때 우리는 자신의 상처를 감출 필요가 없습니다. 부활했지만 십자가의 흔적을 그대로 지닌 예수님은 우리의 상처를 그대로 보기 원합니다 그렇다면 우리는 내가 가진 상처를 드러내도 됩니다 상처를 드러내며 예배하는 자들에게 예수님은 부활의 생명을 허락해 주실 겁니다 새로운 창조를 이루어 가실 것입니다 이제 마지막으로 예수님은 유한복음에서 계속 약속하셨던 놀라운 선물을 제자들에게 부여합니다 21절 22절입니다 예수께서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향해서 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 사도 요한은 예수님이 십자가에서 죽음으로써 그의 숨이 떠나갔다고 했습니다 그런데 이제 예수님이 부활하여 떠나간 그 숨을 다시 내시며 성령을 주고 있습니다 십자가에서 떠나간 뉴마 부활의 몸으로 다시 내신 그 뉴마는 같은 단어로 성령을 가리키죠. 예수님은 부활의 몸으로 제자들을 찾아와 자신의 마지막 숨을 제자들에게 다시 돌려주었던 것입니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자가 다시 태어나는 일이 실제로 벌어지고 있는 장면입니다. 창세기에서 천지창조의 맥락은 혼돈과 공허 그리고 흑암입니다. 그런데 그 속에 하나님의 신이 수면에 운행하기 시작합니다. 혼동과 공허의 역사에 새로운 창조 역사가 시작된 것이죠. 수면에 운행한 성신이 이제 드디어 제자들에게 내면화되는 사건이 벌어졌는데 그날이 바로 예수님이 부활한 이 날입니다. 요한복음 7장 37절에서 39절의 말씀이 메아리처럼 들립니다. 초막절 마지막 날에 예수님은 성전에서 이렇게 선포합니다. 누구든지 목마르거든 나에게 오라. 누구든지 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 라고 말씀했습니다. 이제 그 생수가 호흡으로 변하여 제자들에게 내면화되고 있는 장면입니다. 여러분 부활한 이후 이 땅에 이루어진 첫 번째 예배 때 성령의 호흡을 허락하셨습니다. 이제 동일한 성령의 호흡을 우리들에게도 주기를 원하십니다 성령이 천지창조 때 수면에 운행했던 성신이었다면 이제는 우리의 삶의 내면화된 성령으로 임하기를 원하십니다 우리 모두가 이 성령의 호흡을 받을 때 우리는 비로소 예수님의 새창조의 열매로 거듭나게 되는 거죠 그러나 여러분 아직 한 가지가 남아있습니다 바로 요한복음 2장에 성전을 심판하심에 예언하신 말씀이 있었죠 이 성전을 헐어버리라 내가 3일 만에 다시 짓겠다 예언하신 말씀이 있어요 그 말씀의 예언은 어떻게 되었는가 하는 문제예요 이어지는 말씀은 그 예언도 역시 예수님의 부활과 함께 이루어졌음을 증가하고 있죠 23절입니다 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여 질것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 성령을 받은 제자들에게 죄사함의 권세가 부여된다 는 뜻이 아니죠. 죄사함의 권세는 성전에서만 이루어지는 성전 고유의 권한입니다. 그런데 예수님이 부활하여 새로운 성전이 완성되었기 때문에 눈에 보이는 성전에 가서 죄사함 받을 필요 없다 라고 지금 선언하시는 겁니다. 이것은 눈에 보이는 해로성전에 대한 사형선고를 내린 것과도 같습니다. 이장 19절에서 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 이미 선언했죠. 이 예언은 곧 부활한 예수님을 가리키는 말씀이었습니다. 예수님이 부활함으로써 이제 헤롯 성전을 대체하는 새 성전이 완성된 것이라고 말씀하고 있는 거예요. 새로운 성전이 예수님의 부활의 몸을 통해 완성되었기에 눈에 보이는 헤롯 성전에 대한 심판이 이루어졌다는 것이죠. 그 새로운 성전의 실체가 곧 성령님이십니다. 예수님은 성전의 실체인 성령을 제자들에게 나누어 주었습니다. 제자들만 모여있을 때에는 죄사함은커녕 죄의 짓눌려 아무것도 못하는 두려움에 사로잡힌 이들입니다. 그러나 부활의 예수님이 그들 가운데 성령의 호흡을 나누어 주었을 때 그들 안에 죄사함의 역사가 현실로 드러나는 새 성전을 경험하게 된 거예요 그러므로 이제 성령이 임재 가운데 있는 교회는 옛 이스라엘의 성전을 대신하여 새로운 이스라엘의 성전의 실체가 된 것입니다 옛 이스라엘을 대치한 새 성전으로 세상에 빛이 되기 위해 세상에 들어가게 되면 그 안에서 우리는 죄삼의 권세를 선포하게 된다는 것입니다 앞서 예수님이 샬롬을 선포했던 근거가 바로 여기에 있습니다. 이스라엘에게 있어서 모든 샬롬의 근거는 참다운 성전의 회복이 있었어요. 이제 예수님이 부활하여 새로운 성전으로 임했고 또그 성전에서 이루어지는 죄사함의 역사로 하나님과 이스라엘의 언약관계가 회복되었죠. 때문에 그곳에 온전한 샬롬이 선포될 수 있었던 것입니다. 이제 예수님이 부활한 이후에는 성령의 호흡을 지닌 교회가 샬롬을 맡은 새 공동체가 된 거예요. 그 새로운 공동체는 이제 죄사함의 권세를 세상에 선포함으로써 샬롬의 중심 역할을 해야 된다는 것입니다. 부활장은 이제 도마라는 한 제자의 고백으로 대단원의 막을 내립니다. 열두 제자 중에 하나로서 디두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때 함께 있지 아니한지라 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그손에 못자국을 보면내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라 여드레를 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시고 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시오. 나의 하나님이시니이다. 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐. 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다 하시니라. 본문은 요한복음에서 처음으로 예수님에 대한 신성을 고백하는 장면이에요. 다른 사람도 아닌 의심 많은 도마의 입술에서 그 고백이 선포되고 있습니다. 도마는 예수님을 육신으로 알고 있었습니다. 그래서 예수님의 손에 못자국에 손가락을 넣어본 후에야 믿겠다고 했습니다. 그는 부활한 예수님의 못자국 난 손에 자신의 손가락을 넣어보지 않았지만 나의 주님이시오 나의 하나님이신이다라고 고백을 합니다. 어떻게 된 것일까요? 도마는 육신으로 알았던 예수님을 이제 부활의 몸으로 새롭게 깨닫게 된 것입니다. 지금까지의 모든 제자들의 고백은 이 고백을 준비하는 서곡에 불과했습니다. 도마의 고백은 앞서 제자들이 했던 이 예수님에 대한 모든 고백을 포함한 총체적 고백이었던 것입니다. 이 세상에 육신으로 알았던 예수님을 부활의 몸으로 깨달아 알게 될때 우리는 동일한 고백을 할수 있습니다. 우리 모두 예수님을 부활의 몸으로 깨달아 알았으면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 다음 주에 뵙겠습니다.
4: 8999로 연락주시기를 부탁드립니다.
0: 요한복음 강해 듣고 돌아왔는데요. 요한복음 강해는 좀 아쉬운 점이 있었습니다.
1: 네, 설문에 응답해주신 분들께서도 아쉽다고 나눠주신 부분이 있었는데요. 바로 녹음 상태에 대한 지적이었습니다. 예,
0: 맞습니다. 사실 김경환 목사님께서는 캘리포니아에 계시고 또 해외로 선교를 자주 나가시기 때문에요. 틈이 나실 때마다 강해를 녹음해서 저희에게 보내주셨습니다. 그런데 때때로 장소가 바뀌기도 하고 또 환경이 바뀌기도 해서요. 녹음 상태가 고르지 못할 때가 많이 있었죠. 그래서 어떤 분들은 아쉽지만 음질 때문에 잘 집중을 못하시겠다라고 하시기도 하셨습니다. 예, 참 안타깝습니다. 그래서 지난 10월에 이곳 하트앤서울 보금선교회를 김경환 목사님께서 직접 방문을 해 주셔서요. 이틀 동안 약 3개월 분량의 프로그램을 다 녹음을 하고 가셨죠. 그래서 지난 10월 방송분부터는 저희 스튜디오에서 녹음을 하셨기 때문에 음질이 참 선명해졌습니다.
1: 네. 선명해져서 집중도 잘 되고 더 많은 은혜 받고 있습니다. 어, 그래서 애청자 여러분들께 이런 이유로 방송 음질이 좋지 않았었다는 설명을 드리며 양해를 구합니다. 늘 최선을 다해서 가장 좋은 방송을 보내드리려고 노력하고 있음에도 불구하고 때로는 상황적인 문제로 그렇지 못하는 경우가 있다는 것 이해해 주시기 바랍니다. 네,
0: 너그럽게 이해해 주시기를 부탁을 드리고요. 또 기도도 해 주시기를 부탁을 드립니다. 그런데 이렇게 또 생각을 해보면요. 그만큼 여러 곳에서 이 Heart and Soul 보건방송을 만드는 데에 동력하고 계시다는 것이기 때문에 또 감사하기도 합니다.
2: 맞습니다. 아리조나 피닉스 지역의 봉사자분들과만 만들었던 이 방송이 차츰차츰 타주 지역의 봉사자들이 늘어나기 시작하시더니 이제는 꽤 많은 곳에서 함께 방송을 만들어주고 계십니다.
1: 어, 현재 총 8개 주에서 10여분의 봉사자들이 함께 방송을 만드는 데 참여해 주시고 계시는데요. 어, 연령대도 10대부터 80대까지 다양합니다. 아,
0: 이렇게 함께 동역할 수 있다는 것이 얼마나 감사한 일인지 모르겠습니다. 어, 2016년 주한의 하나 연말특집방송 일부는 이제 마쳐야 할 시간인데요 저희는 자리를 옮겨서 2부에 찾아뵙고 계속해서 말씀을 나누도록 하겠습니다
2: 네 찬양 후에 주한의 하나
0: 2부로 이어드립니다
2: 안녕히 계세요 안녕히,
1: 계십시오.
0: 안녕히 계세요
6: 주 여호와는 광대하시도다 그 거룩한 하나님 성에서 찬양할지어다주 승리 우리에게 주셨도다 모든 원수 물리 지셨네 엎드려 절하세 다주의 크신 그 이름 높이면 우리에게 행하신 위대 하늘 감사하세 신실하신그 사랑 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하신 이를 절하세. 다수의 그신 이름높이며, 우리에게 행하신 위대한늘 감사하세. 오 주의 신실하신 그사. 진실하진듯 n 그 c I 신그 사람